0: Herzlich Willkommen und frohes neues Jahr zusammen. Frohes neues Jahr. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir beginnen 2021 mit einem Themenmonat. Klassiker. Mhm. Viel zu viele alte Filme hatten wir jetzt ewig vor uns hergeschoben. Da war es an der Zeit, mal ein wenig aufzuholen. Und den Anfang macht Flash Gordon. Und zwar mit der Verfilmung von 1980. Die Entstehungsgeschichte von Flash Gordon ist interessant genug, um sie kurz zu erzählen. 1912 gab es das Debüt von John Carter, erfunden von Edgar Rice Burroughs, dem Autoren von Tarzan. Carter war ein Südstaatensoldat im amerikanischen Bürgerkrieg, der auf mysteriöse Weise auf den Mars transportiert wurde und dort zahlreiche Abenteuer erlebte. Ein Motiv, das von unzähligen Helden aufgegriffen wurde. Adam Strange, Star-Lord, sogar Donald Duck erlebte diverse Abenteuer mit Prinzessin Marbella auf dem ferne Planeten Pacificus. Hm. Und einer der ersten dieser Nachahmer war Buck Rogers, der 1928 als Groschenromanheld anfing und dann 1929 einen Comicstrip bekam, der enorm erfolgreich war. So erfolgreich, dass der Comicstrip-Vertrieb King Features auf den Zug aufspringen wollte und dazu wollten sie John Carter lizenzieren. Als sie sich aber nicht mit Burroughs einigen konnten, beauftragten sie Alex Raymond, der sich mit dem Spionagestrip Secret Agent X-9 einen Namen gemacht hatte, ihnen einen eigenen Carter-Klon zu erfinden, und Raymond entwickelte Flash Gordon. Dank Raymonds übersprudelnder Fantasie war auch Gordon ein voller Erfolg, der kino Radiohörspiele, TV-Serien und vieles mehr bekam. Mitte der 70er kam dann ein junger Filmregisseur, ein enger Freund von Francis Ford Coppola und Steven Spielberg, auf die Idee, einen Flash-Gordon-Film zu drehen. Allerdings lagen die Rechte mittlerweile beim italienischen Produzenten Dino De Laurentiis. Und der weigerte sich. Und so wie King Features damals statt John Carter einfach was eigenes erfand, so machte das auch dieser junge Regisseur, namens George Lucas. Ach. Und er fand mal eben Star Wars.
1: Hat man schon mal gehört den Namen, oder?
0: Mhm. Star Wars wurde aus dem Stand mal eben der erfolgreichste Film der Filmgeschichte, zumindest für einige Jahre. Und das brachte dann De DeLorenzis auf die Idee, vielleicht doch einen Flash Gordon Film drehen zu lassen, mit Gilbert Taylor, dem Kameramann von Star Wars. Nachdem die Regisseure Federico Fellini, Nicholas Roeg und Sergio Leone alle abgelehnt hatten, fiel die Wahl auf Regisseur Mike Hodges, der vorher zwei Michael-Caine-Filme gedreht und den zweiten Das Omen geschrieben hatte. Das Drehbuch zu Flash Gordon stammte von Lorenzo Sample Jr., der Jahre zuvor an der Batman-Serie mit Adam West gearbeitet hatte und der für die Lorenzi ist schon die Drehbücher zu Die drei Tage des Kondor oder King Kong mitverfasst hatte. Sample und Laurentiis konnten sich bloß bis zum Ende nicht einigen, ob der Film lustig sein oder sich ernst nehmen sollte. Noch dazu war die Crew halb englisch, halb italienisch und nicht alle sprachen die jeweils andere Sprache. Außerdem waren die Nebenrollen zwar hochkarätig besetzt, die Hauptrollen gingen aber an Sam Jones, der außer einer Nebenrolle in der Komödie 10 Die Traumfrau mit Dudley Moore und Bo Derrick nichts als ein Centerfold im Magazin Playgirl zu bieten hatte, sowie an die TV-Seriendarstellerin Melody Anderson. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, wurde das Drehbuch ständig über den Haufen geworfen, teils nachdem viel Geld und Aufwand in Szenen gesteckt wurden, die nie gedreht wurden. Zum Beispiel war eigentlich eine Traumsequenz geplant gewesen, in der sich Dale Arden in eine grüne Spinne verwandelt. Das Make-up-Team legte sich ins Zeug, schuf künstliche Augen und Zähne, schminkte Schauspielerin Melody Anderson sechs Stunden lang grün mit einem über zehn Kilo schweren Teil auf dem Kopf und der Regisseur sah sie sich an, bemerkte, dass das beeindruckend aussah, aber leider überhaupt nicht zum Rest des Films passte, woraufhin diese komplette Traumsequenz ersatzlos gestrichen wurde. Wow. Ja. Und Dialoge, Performances und sogar das ganze Ende des Films wurden beim Dreh einfach improvisiert. Und das Ergebnis war purer Trash. Wäre der Soundtrack nicht gewesen, würde vermutlich kaum noch jemand über dieses Machwerk reden und es half halt auch nicht, dass Flash Gordon nicht mal ein halbes Jahr nach Empire Strikes Back in die Kinos kam und dass der im Dezember immer noch in vielen Kinos lief. Immerhin, in Italien und England war Gordon einigermaßen erfolgreich und auch in den USA kein völliger Flop. Allerdings war der Film dann doch meilenweit davon entfernt, George Lucas das Wasser abzugraben. Immerhin, der Soundtrack zu Flash Gordon war nun mal von Queen. Und das half, den Film zu einem Kulthit zu machen. Und wir sehen uns den jetzt mal an. Film ab.
1: Bis gleich. Bis gleich.
0: Oh, da sind wir wieder. Hi. Objektiv wirklich kein guter Film, den Soundtrack mal ausgenommen.
1: Boah, der Soundtrack, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
0: Ob der Film einem gefällt, hängt ausschließlich davon ab, ob man dem trashigen Charme etwas abgewinnen kann oder nicht. Es beginnt mit den Worten Kleitus, I'm bored. What plaything can you offer me today? Und dieses Sample leitet bis heute jede Folge des Podcasts War Rocket Ajax ein. Das ist der Podcast, der zusammen mit seinem Spin-off Movie Fighters Hauptinspiration für Movie-Gilantis war. Insofern verdankt der Podcast, den ihr gerade hört, zumindest ein Stück weit seine Existenz diesem Film. Wer diese Worte ausspricht? Der Imperator Ming, gespielt vom 2020 leider verstorbenen Max von Südow. Der Schwede, der in seiner Karriere sowohl Jesus als auch den Teufel dargestellt hat, war bekannt geworden in Ingmar Bergmanns Das siebente Siegel, wo er gegen den Tod Schach spielt. 1980 durfte man ihn am ersten als den Priester aus Der Exorzist gekannt haben, später war er noch in Dune, Minority Report, Shutter Island und J.J. Abrams castete ihn für Star Wars The Force Awakens. In Game of Thrones war er auch und allesamt würdevollere Rollen als diese peinliche Yellowface-Performance hier. Was nicht heißen soll, dass er schlecht spielt, aber das hinterlässt halt schon einen schlechten Beigeschmack, einen Charakter namens Ming, mit nem Fu Manchu Bart und alles voller chinesischer Kostüme von nem Schweden spielen zu lassen. Naja, Ming sieht sich auf einem verdammt unpraktischen, weil von zig Overlays halb verdeckt, Monitor die Erde an und drückt dann ein paar Knöpfe, unter anderem ein Knopf auf dem Earthquake steht, und Queen setzen ein. Zu Panels aus dem Comicstrip trellern sie jetzt Savior of the Universe und King of the Impossible, und diese Panels sind so schnell geschnitten, dass man in der Bildersuppe kaum Details erkennen kann. Da sollte man eine Epilepsiewarnung vorweg einblenden. Auf der Erde betritt dann der Footballspieler Flash Gordon ein Privatflugzeug und Robbie Coltrane macht in der dritten Rolle seiner Karriere die Tür von außen zu. Coltrane spielte später die Hauptrolle in Für alle Fälle Fitz. Er war in zwei Bond-Filmen und in Highs-Filmen wie Ocean's 12 oder Brothers Bloom. Er durfte heute aber den meisten als Hagrid aus den Harry Potter-Filmen bekannt sein. Und der macht halt hier die Flugzeugtür zu und das war's. Taucht im ganzen Film nicht mehr auf. Krass,
1: wäre mir gar nicht aufgefallen, dass der mhm. das ist.
0: Ich hab's auch auf einem Debit gelesen und hab gedacht, was, wo ist der denn in dem Film? Ach, ach, guck an. Hab nochmal zurückgespult und hab angeguckt. Das ist er ja. Zurück zu Gordon. Seinen echten Vornamen erfahren wir nie. Flash ist sein Spitzname, weil er auf dem Spielfeld so schnell ist. Bloß. In den Comics war er Polospieler. Jay Garrick war der Footballstar, aber das kann man ja schon mal durcheinander bringen. Gordon-Darsteller Sam Jones ist echt kein guter Schauspieler. Er hat danach auch nur noch Trash gedreht. Gefloppte TV-Serien wie Highwayman und The Spirit, ansonsten Baywatch, Thunder in Paradise, Walker Texas Ranger, also echt nur Schmutz. Aber das vom Feinsten. Die TED-Filme von Seth MacFarlane holten ihn dann aus der Versenkung zurück, aber auch nur, um sich über seine Performance als Flash Gordon lustig zu machen. Huh. Und die nicht sehr glaubwürdig blondierten Haare tun ihm ja echt auch keinen Gefallen. Jones war übrigens auch nur die dritte Wahl. Eigentlich wollte Dino DeLorencis Kurt Russell in der Rolle haben und der wollte nicht. Dann dachten sie über Schwarzenegger nach, bis sie seinen Akzent hörten. Lustigerweise wurde dann ausgerechnet Sam Jones komplett neu synchronisiert. Weil er sich ständig mit Dino de es in die Haare bekam, angeblich weil seine Gage nicht rechtzeitig ausgezahlt wurde, wurde er nämlich vor Ende der Dreharbeiten rausgeworfen, für den Rest durch ein Double ersetzt, und ein anderer Schauspieler sprach die meisten seiner Dialoge neu ein. Wow. Was aber halt diese Performance insgesamt noch weniger überzeugend macht. Das ist auch der Grund, warum es keine Fortsetzungen gab. Flash Smalltalkt jedenfalls an Bord der Maschine mit den Piloten und mit seiner Mitreisenden einer Reisekauffrau namens Dale Arden, als der Himmel plötzlich rot wird. Im Labor von Jason Woodrow und Pamela Isley wird der Forscher Dr. Sarkov von seinem Laborassistenten geweckt. Sarkoff wird gespielt vom israelischen Schauspieler Topol, der ein Jahr später im Bondfilm In tödlicher Mission eine größere Rolle hatte. Viel interessanter ist der Assistent Manson. Der wird nämlich von William Hootkins gespielt, der war in Burtons ersten Batman, aber auch in Jäger des verlorenen Schatzes und im ersten Star Wars. Da war er Porkins. Wir werden ihn laut aktueller Planung im April wiedersehen, denn in Superman 4 war er auch noch. Und er wird bei weitem nicht der letzte Schauspieler aus diesem Film sein, der vorher oder später in den Star Wars Filmen auftauchte. Also Max von Sydow haben wir ja sogar schon erwähnt. Kenny Baker, R2D2 hat ein Cameo. Der Typ, der in Empire Strikes Back Lobot spielt, also hier diesen Freund von Lando Caristian, der taucht auch nochmal auf und das war noch lange nicht alles. Topol overacted, als gäbe es kein Morgen. Sein Doktor Sarkov war von der seriösen Wissenschaft als Spinner abgetan worden, weil er an Außerirdische glaubte. Und Mings Angriff auf die Erde gibt ihm jetzt Recht. Also fasst er den vor Zurechnungsfähigkeit nur so strotzenden Plan, Manson mit einer Pistole zu zwingen, mit ihm eine selbstgebaute Rakete zu besteigen. Der macht allerdings die Biege. Und genau in dem Moment macht das Flugzeug mit Flash und Dale eine Bruchlandung genau in Sarkoffs Labor. Also lotst er halt stattdessen die beiden in seine Tim und Raumfähre und es kommt zu einer Rangelei, bei der die Rakete abhebt. Die Billow-Effekte, bei denen das Schiff durch das Innere von Lava, Lampen und bartik t shirts zu fliegen scheint, konnten schon 1980 nicht mehr mit George Lucas mithalten. Aber irgendwie hat das auch was. So ganz ohne Computertrickserei, mit einem sehr verdächtigen Rechteck um die Rakete herum. Also wenn das etwas liebevoller wäre, hätte das Ganze fast etwas von Stummfilmregisseur Georges Mélier. Leider ist es nicht etwas liebevoller, was das Ganze dann halt wieder billig wirken lässt. Wie auch... Der Pappmaché-Planet, auf dem die Rakete dann runtergeht. Und natürlich ist es ausgerechnet Mings Planet, dessen Name übrigens nicht wirklich gut gealtert ist. Und natürlich können sie die Atmosphäre dort atmen. Und natürlich werden sie sofort von Mings Kinky-Sturmtruppen festgenommen. Und natürlich sprechen alle auf diesem Planeten Englisch. Sie werden von ein paar Sniffets in wallenden roten Gewändern in eine Halle gebracht in der Repräsentanten der einzelnen von Ming unterworfenen Völker dem Imperator Geschenke überreichen. Die Kulissen und Kostüme sehen aus wie von Bonbonpapier und Spucke zusammengehalten. Aber auch irgendwie faszinierend, wie die buntesten Farben hier durcheinander wirbeln, als wärst du von Tim Leary zu einer Pilzpfanne eingeladen worden. Hm. Prinz Baron aus dem Weltkönigreich und Prinz Walton, Herrscher der Vogelmenschen, geraten dabei aneinander. Die beiden werden gespielt von Timothy Dalton, den wir zuletzt in Rocketeer hatten, wenn auch hier ganze sieben Jahre vor seinem ersten Einsatz als James Bond. Und Brian Blessed, der schon auf dem Mount Everest und am Nordpol war und der von Shakespeare über Pepper Woods bis Star Wars schon alles gedreht hat. Blessed war seit seiner Kindheit Fan von Flash Gordon, insbesondere von Walton, den er hier spielt und der platzt den halben Film über beinahe vor Enthusiasmus. Der hat einen Mordspaß und gerade in der englischen Tonspur ist das unglaublich ansteckend. Gebremst werden die beiden von Kleites, dem Diener von Ming und dem Anführer seiner Geheimpolizei. Der Charakter ist für den Film hinzu erfunden worden, der war weder im Comicstrip noch in den bisherigen Adaptionen. Hinter der Dr. Doom-Maske steckt der Engländer Peter Wingard. Dessen Performance in der TV-Serie Jason King war die Vorlage für den X-Men Gegner Mastermind. Der heißt sogar mit bürgerlichem Namen Jason Wingard und das Gesicht ist identisch. Der hatte eine größere Rolle in der Dark Phoenix Saga und kommt in sehr abgewandelter Form in X-Men 2 vor, den wir auch im April sehen werden. Okay. Kingsley Shacklebolt will jetzt Min töten, aber der ersticht ihn mit seinem eigenen Schwert. Sofort protestiert Flash laut und wird von Mings rotgoldenen Elitetruppen angegriffen. Und es folgt eine völlig debile Actionszene, in der er seine Football-Skills einsetzt, um ihnen immer wieder auszuweichen. Allerdings schafft er es auch nicht ewig. Und obwohl Mings Tochter Aura, gespielt von der Italienerin Ornella Muti, darum bittet, Flash als ihr Spielzeug zu bekommen, befiehlt Ming jetzt seine Hinrichtung. Dale, die ihn mittlerweile behandelt, als wären sie seit 20 Jahren miteinander verlobt, darf ihn nochmal besuchen und darf dann durch ein Fenster zusehen, als Flash nur in einer kurzen Unterhose zu seiner Hinrichtung geführt wird. Aber der Arzt, der eine Affäre mit Aura hat, täuscht die Hinrichtung nur vor. Aura befreit Flash und flieht mit ihm in einem Raumschiff der Augsburger Puppenkiste. Sie versucht dabei, ihn zu verführen. Sarkov wird unterdessen von Kleites und seiner Untergebenen Gehirn gewaschen, wobei die beiden sich uneins sind, wie viel sein menschliches Hirn aushält. Dale hingegen wird in Minks Schlafzimmer mit so einer Art Space-Schnaps abgefüllt. Als Flash herausfindet, dass Aura in ihrem Thunderbirds-Raumschiff ein telepathisches Telefon hat, nimmt er Verbindung zu Dale auf. Die tauscht daraufhin die Plätze mit einer Sklavin und flieht. Sie trifft auf Sarkov, bei dem die Gehirnwäsche nicht gefruchtet hat, was Clytus allerdings nicht weiß. Flash und Aura reisen nach Kashyyyk, wo Prinz Baron in einer Art Hippie-Kommune herrscht. Dort lebt auch Fico, gespielt von Richard O'Brien, der die Rocky Horror Show geschrieben und in der Rocky Horror Picture Show mitgewirkt hatte. Im ersten Song, Science Fiction Double Feature, hatte er die Zeile Flash Gordon Was There in Silver Underwear untergebracht, Jahre bevor er jetzt hier diesen Film gedreht hat. Aura gibt Flash in Barons Obhut, aber der versenkt ihn in einem Käfig im Sumpf. Zurück im Palast wird sie dann von Clytus gefoltert, weil er Lunte gerochen hat, dass sie ihren Vater verrät. Dale und Sarkov werden hingegen von Prinz Valtons Truppen abgefangen und in seinen Palast gebracht. Und die Szene, in der er überrascht, Gordon's life ausstößt, ist zum Meme geworden. Er will die beiden an Ming ausliefern, damit der ihn nicht verdächtigt, Ming zu hintergehen. So wie Mings Thronsaal komplett in rot und Barrens Waldkommune komplett in grün gehalten ist, so ist Valtons Palast komplett weiß lackiert. Das könnte jetzt so wirken wie Richard Donner's Krypton, hat aber leider nur den Look von sehr alten Dr. Who-Folgen. Riffraff befreit Flash aus dem Käfig, führt ihn aber direkt wieder zu baron Und der zwingt ihn jetzt, das Initiationsritual durchzumachen, das alle Arborianer einmal durchführen. In einem hohlen Baumstamm lebt ein giftiges Viech, und Flash muss jetzt eine Hand hineinstecken, darf dabei aber nicht gebissen werden. Das ist quasi die Endor-Variante von russischem Roulette. Aber Baron ändert die Regeln mittendrin und lässt Flash immer wieder in die Löcher greifen. Bis Flash, augenscheinlich gebissen, vor Schmerz aufschreit. Aber es war nur eine Finte, um Baron vorzugaukeln, er läge jetzt im Sterben, damit er Baron überrumpeln und fliehen kann. Und prompt versinkt er im Sumpf. Überraschenderweise hilft ihm jetzt ausgerechnet Baron. Er zieht ihn raus, aber was ist das? Eine Sumpfqualle greift ihn und zieht ihn zurück in den Sumpf. Aber halt, Barrin rettet ihn noch einmal. Das Ganze ist vermutlich eine Anspielung auf Flash Gordons Vergangenheit als Cliffhanger-Serial, also kurze Episoden, damals in den Kinos, die alle mit dem Helden in Gefahr enden und die nächste beginnt dann mit irgendeiner Deus Ex Machina, bloß um am Ende eine neue Gefahr aus dem Nichts kommen zu lassen. Im Jahr 2021 wirkt das aber alles ein bisschen wie eine stümperhafte Version von Shane Blacks Heuhaufenspiel, über das wir in Episode 58 gesprochen haben. Flash ist in Gefahr, er wird gerettet. Er ist in Gefahr, er wird gerettet. Allerdings ist es jedes Mal Baron, der ihn in Gefahr bringt. Und es ist jedes Mal Baron, der ihn wieder aus der Gefahr herausholt.
1: Ich habe ehrlich gesagt darauf gewartet, dass Yoda und Luke um die Ecke kommen und versuchen, ihn damit ihren Jedi-Kräften rauszuziehen aus dem Matsch.
0: <lacht> ja, ich glaube, daran sollten wir denken. Hm. Aber das Ganze ist halt weder elegant... Noch besonders logisch.
1: Ich habe auch darauf gewartet, dass Flash äh, Gordon Timothy Dalton irgendwann Huckebacken nimmt und durch den
0: Wald schockt. Naja, das Ganze endet dann damit, dass Baron mit seiner Laserarmbrust auf Flash zielt, aber von Waltons Truppen gestoppt wird. Der will nicht nur Flash, sondern auch Baron an Ming übergeben. Dazu muss er Baron laut Mings Gesetz aber erstmal in einem tödlichen Zweikampf besiegen. Und Baron wählt jetzt Flash als seinen Gegner aus. Dale und Sarkov werden jetzt auch wieder mit Flash vereint und die Musik in dieser Szene ist leider nicht von Queen, sondern von Howard Blake, der in allen Szenen, die nicht von Queen unterlegt sind, dabei scheitert, so klingen zu wollen wie John Williams. Und es ist fürchterlich kitschig. Flash unterbricht Dale mit einem barschen »Heb dir deine Stories für unsere Kinder« auf und der Film behandelt das als romantischen Heiratsantrag, den sie auch noch annimmt. Die beiden kennen sich jetzt seit zwei Tagen oder so. Aber keine Zeit für Liebe. Flash und Baron müssen jetzt kämpfen. Auf einer schwebenden Plattform über einem Loch, das anscheinend direkt ins Weltall führt. Warum nicht der ganze Saal durch das Loch ins Vakuum gezogen wird, erfahren wir nicht. Die Plattform selbst hat aber auch noch andere Spielereien. Kann zum Beispiel in alle Richtungen gekippt werden oder Gummispikes ausfahren. Ach
1: so, ich dachte, wer da runterfällt, landet in der Phantom Zone.
0: Ja, auch so ein bisschen. Auf dem Ding kämpfen jetzt Baron und Flash so dynamisch wie Shatner in Star Trek. Die Blake-Musik ist fürchterlich und der ganze Kampf macht einfach keinen Spaß. Flash besiegt Baron, rettet ihm dann aber das Leben, woraufhin Baron ihm ewige Loyalität schwört und offen zu Rebellion gegen Ming aufruft. Allerdings ist genau das der Moment, in dem Kleitus ankommt. Er stellt gleich alle möglichen Forderungen, aber Baron packt ihn, wirft ihn auf die Plattform, wo er auf einem noch immer ausgefahrenen Spike landet, was ihm die Augen aus der Maske treibt. Das ist ein erschreckend gruseliges Bild für etwas, was ansonsten fast als Kinderfilm durchgeht. Bitte was? Wie, bitte was? Findest also du nicht? ich
1: ich würde diesem Film kein, keinem Kind zeigen.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Die sind sich
0: wegen solchen Szenen wie dem hier.
1: Die, Roll die Personen in dem Film sind hornier als eine ganze Klasse voller von 16-Jährigen.
0: Ja gut, okay, aber das kriegt ein Kind ja nicht mit. Na. Egal, lassen wir weitermachen. Bevor sich jetzt alle gegen den Imperator vereinen können, taucht der jetzt selbst auf der Bildfläche auf. Walton lässt den Palast evakuieren, Baron Dale und Sarkov werden auf Mings Schiff gebracht und Ming selbst reist herunter, um mit Flash zu reden. Flash will die Vernichtung der Erde aufhalten, aber Ming bietet ihm sein eigenes Königreich an, mit den letzten Überlebenden der Erde als seine Sklaven. Flash wirkt, als würde er sich fast darauf einlassen, bis Ming erwähnt, dass Dale in seinen Harem eingegliedert wird, damit sie mit seinen Genen die dann leere Erde neu bevölkern kann. Und dann wird Flash in Waltons Palast zurückgelassen, Mings Raumschiff eröffnet das Feuer. Aber Flash findet instinktiv eine Rettungsrutsche, die ihn zu einem fliegenden Jetski führt. Es gibt eine Begründung dafür, die wird nie im Film genannt, dass das quasi ein Rettungsding ist für verletzte Vogelmenschen, die nicht mehr aus eigener Kraft fliegen können. Leider spricht der Film das halt nicht aus. Das Teil hat übrigens eine Funkverbindung zu einem Armband, das Walton immer trägt. Sniffets führen inzwischen Aura in dieselbe Haremzelle, die auch Dale bewohnt und ihr Don't touch me klingt heute etwas nach Tommy Wiseau. Aber bevor wir im Geiste Motherfucker ergänzen können, stürzt sich Dale auch schon auf sie. Die beiden kämpfen, bis Aura zu weinen beginnt. Sie sieht nach der ganzen Folter ein, dass ihr Vater gestoppt werden muss und gibt Dale eine Dose mit Gift. Damit soll sie Mings Liebestrank vergiften, den er traditionell vor der Hochzeitsnacht trinkt. Dazu kommt es aber nie. Flash fliegt jetzt frontal auf Mings Raumschiff zu Kala, die nach Kleites Tod offenbar seine Position geerbt hat, befiehlt den Soldaten, die Rakete War Rocket Ajax loszusenden, nach der hat sich dann später der Podcast benannt, den ich schon weiter oben erwähnt hatte. Dabei hatten die Soldaten Flashs fliegenden Jetski vorher schon mehrfach mit ihren gewöhnlichen Blastern getroffen und offenbar auch Schaden angerichtet. Aber Ajax trifft Flash nicht und er lotst sie jetzt hinter eine Wolke, wo bereits Waltons Truppen warten. Und diese fliegenden Truppen sind ungefähr so kunstvoll animiert wie die Vögel in Birdemic. Aber <lacht> es ist halt auch 1980.
1: Ah, oh, guter Film.
0: Blake klaut hier übrigens das Superman Theme von John Williams und lässt bloß zwei Noten weg. Es gibt einen 1980 wahrscheinlich spannenden, heute etwas unaufregenden Kampf zwischen War Rocket Ajax und den Vogelmenschen, die dann auch das Schiff stürmen. Und jetzt übernimmt Queen wieder, woraufhin es gleich 400.000 Mal epischer wird. Flash geht jetzt auch zum Angriff über, was Walton mit Who Wants To Live Forever kommentiert, was später der Titel eines Songs aus dem nächsten Film wurde für den Queen den Soundtrack schreiben. Aber auch Walton selbst greift jetzt in den Kampf ein und verteilt Fausthiebe auf den Kopf wie Bart Spencer. Dino De DeLorenzis hatte in seiner Produzentenkarriere mehrfach mit Spencer und Hill gearbeitet, bis auf zwei Missionare, aber bei keinem von den großen Klassikern der beiden. Und ich stelle fest, dass es etwas schade ist, das Walten hier nicht von Wolfgang Hess synchronisiert wurde, dem deutschen Stammsynchronsprecher von Bud Spencer. Das hätte sehr viel mehr von dieser überschwänglichen, enthusiastischen Performance ins Deutsche rüber gerettet. Flash und die Vogelleute erobern die Brücke und Flash übernimmt das Steuer. Denn die Rakete hat die Fähigkeit, das Schutzschild um Mings Stadt herum lahmzulegen. Mings Regime bereitet jetzt die Hochzeit zwischen Ming und Dale und die Hinrichtung von Baron und Sarkov gleichzeitig vor. Aber Aura schafft es, einen der Sniffits zu töten und die beiden Gefangenen zu befreien. Was ein bisschen die Dynamik der Szene herumdreht, in der Luke und Han Prinzessin Leia befreien. Baron macht Aura dabei einen Antrag. Aber die Hochzeit zwischen Dale und Ming beginnt jetzt zuerst. Und zwar mit dem Hochzeitsmarsch. Auf Mings Planeten kennt man anscheinend Richard Wagner. War Rocket Ajax beginnt den Landeanflug auf das Schutzschild, allerdings nicht im richtigen Winkel, wodurch Kala alarmiert wird und sie lässt ihre Truppen das Feuer auf Ajax eröffnen. Walton und die Vogelmenschen steigen aus, Flash hingegen will sich jetzt opfern, um die Erde zu retten. Der steuert die Rakete direkt auf Min's Stadt zu. Sarkov und Baron töten General Kala und deaktivieren das Schutzschild. Und gerade als Min und Dale miteinander vermählt werden sollen, steuert Gordon zu Queen Soundtrack genau auf das Schild zu, das genau in der letzten Sekunde herunterfährt. Ajax kracht direkt in den Thronsaal und durchbohrt Ming sofort mit der Spitze der Rakete. Aber der überlebt das. Er versucht noch Flash mit einem Zauberring zurückzutreiben, richtet den aber letztlich gegen sich selbst und löst sich auf. Eine fliegende Kamera steuert auf Flash zu und verkündet das Ende von Mings Schreckensherrschaft. Flash springt daraufhin mit einem enthusiastischen Yeah! auf die Kamera zu und das war improvisiert, weil sie eigentlich gar nicht wussten, wie der Film aufhören sollte. Barron übernimmt dann die Regentschaft und macht Walton zu seinem General und Flash, Dale und Sarkov versuchen gar nicht erst auf die Erde zurückzureisen. Und der Nachspann setzt ein. Den schwarzen Handschuh, der unter lautem Gelächter Ming's Ring aufhebt, können wir getrost ignorieren, denn weil das Einspielergebnis weit hinter dem von Star Wars zurückblieb und weil sich Sam Jones mit Dean de lorenzis verkracht hatte, wurde nie eine Fortsetzung gedreht. Die ersten Kritiken waren vernichtend, aber über die Jahrzehnte hinweg entstand ein Kult um diese Trash-Perle. Zwar kann bis heute niemand sagen, welche Szenen ernst und welche als Parodie gemeint waren, ausgerechnet Flash und Dale wären besser von zwei leeren Salz- und Pfefferstreuern gespielt worden und wenn nicht gerade Queen spielt, ist der Soundtrack unerträglich. Aber wenn Queen spielt, geht es ab. Der Spaß, mit dem Topol und vor allem Brian Blessed an die Sache rangehen, überträgt sich dann doch irgendwie. Und so billig die ganzen Designs heute auch umgesetzt wirken, so fantastisch sind sie doch auch irgendwie designt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze 1980 herauskam. In dem Jahr gab es sonst auch weniger spektakulären Trash wie Xanadu oder den ersten Freitag der 13., neben denen Flash Gordon gewirkt haben musste wie pures Mescalin. Ja... Flash Gordon reicht in keiner Minute an sein großes Vorbild Star Wars heran, aber dass er das nicht schafft, gibt dem Film zumindest eine eigene Stimme. Edgar Wright hat Flash Gordon mehrfach zu einem seiner Lieblingsfilme aller Zeiten erklärt. Und der Künstler Alex Ross, der Kingdom Come und Marvels gemalt hat, hat sogar ausdrücklich gesagt, Flash Gordon ist sein Lieblingsfilm. Ein guter Film ist das alles aber echt trotzdem nicht. Und wir müssen ihn jetzt ranken. Und ich finde, Flash Gordon lässt sich am ehesten vergleichen mit den beiden Harley Quinn Filmen. Also laut, bunt, billig und der Soundtrack ist um Längen besser als alles drumherum.
1: Okay, da bin ich aber viel weiter unten. Hm. Ich bin bei Dick Tracy und Dick Tracy ist besser.
0: Also ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass Dick Tracy zu weit unten ist. Also wir haben echt ziemlichen Dreck über Dick Tracy. Aber ja, mit Dick Tracy kann man den auch vergleichen. Wie gesagt, der ist halt knallbunt, teilweise ein bisschen anstrengend. Also direkt unter Dick Tracy, über Justice League. Ja. Fände ich okay. Also ich finde
1: Justice League auch noch besser. Aber wenn du dich schon darauf einlässt, den unter Dick Tracy, ist das in Ordnung.
0: Ja, also theoretisch könntest du den da halt überall in den 40ern einsortieren. Also, ähm Asterix und Cleopatra ist irgendwo vergleichbar. Wie gesagt, die, die Harley Quinn Filme sowieso, Teenage Mutant Ninja Turtles ist in der deutschen Fassung wirklich vergleichbar. Also
1: ich, ich muss sagen, Dick Tracy hat, also viele Filme, die wir auf der Liste haben, die unter 50 sind, also über 50, mhm. haben Sachen, die ich mag. Und die haben fast alle mehr Sachen, die ich mag, als, äh, Flash Gordon. Weil Flash Gordon hat genau zwei Sachen, die mehr Spaß gemacht haben an dem Film. Und das ist zum einen der Queen-Soundtrack und zum mhm. anderen Timothy Dalton. Der Rest, sobald der Rest kam, fand ich den Film zum Kotzen. Hm. Also ich bin ein riesiger ich, Timothy Dalton-Fan. Seit, ja. ich meine, das ist jetzt ein bisschen spät, aber seit ähm, Penny Dreadful.
0: Ach ja, natürlich, ja.
1: Und er ist das Highlight des ganzen Films, was äh, Schauspieler angeht.
0: Ich finde halt Brian Blessed echt toll. Wer ist denn das? Ah, der, der Herrscher von den Vogelmenschen. Ach so, dieser, Hawkman. Dieser Walton. Hawkman, ja. Hm. Ich finde den super.
1: Der, der fühlt sich irgendwie an wie äh, hier Thor hat doch auch diesen etwas dickligeren bei sich.
0: Ja, Brian Blessed wäre super als Volstack gewesen, also keine Frage.
1: Ja, aber ich fand den Film halt Also bei bei Filmen hier, zum Beispiel Watchmen, Joker, Dragon Ball, da gibt es Sachen, worüber ich mich aufregen kann. Mhm. Aber Flash Gordon ist einfach so ein Film, der einfach so egal ist, dass es ja nicht mal Spaß gemacht hat, sich über die Sachen aufzuregen, die mir gefallen, äh, nicht gefallen.
0: <lacht> ja, aber ich finde, in, wenn Joker oder Watchmen Brian Blessed hätten, wären die beide unfassbar viel besser.
1: Ja, über die Filme reden wir ja auch nicht. Wir sind ja oben bei Justice, Dick, Dick Tracy und so.
0: Ja, wir sind ja bei den guten Filmen.
1: Also der erste Film, wo ich sagen würde, dass er schlechter ist als Flash äh, ähm, Gordon, ist Werner.
0: Ja, das ist jetzt auch nur noch äh, drei Plätze drunter. Ja, ne? ja,
1: eben. Aber so Werner und Asterix sind... Asterix, Werner und Flash Gordon sind so die drei Filme, wo ich dasselbe Gefühl hatte.
0: Die sind halt schlecht gealtert und die sind ein Stück weit anstrengend. Ja. Aber ich finde sie nicht schlecht. Ich sag mal, der einzig andere wirkliche Trash-Film, den wir auf dieser Liste haben, ist Big Money ist Hustlers. Big Money Hustlers. Ja. Genau. Und der ist ja wirklich bedeutend schlechter, bedeutend liebloser und bedeutend
1: ja, dazu, dazu darf ich nichts sagen. Wieso? Weil ich, den, weil ich Big Money Hassler das besser fand. Ach, um Gottes Willen. Ja, Dennis. ernsthaft, sorry, aber vielleicht Gordon ist einfach nur ein langweiliger Film.
0: Puh, ja, agree to disagree. Wir haben jetzt quasi einen Kompromiss gefunden. Er ist tiefer, als ich ihn gerne hätte, er ist höher, als du ihn gerne hättest. Aber ich glaube, mit Dick Tracy kann man ihn schon auf eine Stufe stellen. Ja. Ja, aber unser Klassiker-Monat und auch unser Trash-Monat geht weiter, denn nächste Woche sehen wir die älteste Marvel-Kinoverfilmung überhaupt, diese ganzen äh, Golden Age-Serials nicht mitgerechnet, Howard the Duck. Hurra. Ja, der hat mir damals als Kind echt ein Kindheitstrauma beschert, aber da reden wir nächste Woche drüber. Kannst du mir eigentlich sagen,
1: wer die dumme Idee hatte für
0: diesen Retro-Monat? <lacht> ich? Ach. <lacht> Nee, das Ding ist halt wirklich, wir haben so viele Filme, wo die Leute schon seit Ewigkeiten sagen, die müsst ihr mal gucken, die müsst ihr mal gucken. Und wir schieben die immer vor uns her. Okay. Und die jetzt einfach mal in diesem Monat hier abzufrühstücken, halte ich eigentlich für eine gute Idee. Es und dann haben wir es hinter uns.
1: Es gibt Leute, die nach Flash Gordon gefragt haben.
0: Oh ja, mehrere. Okay. Das ist halt ein einflussreicher Film. Aber gut. Der Themenmonat geht nächste Woche weiter. Wir bedanken uns fürs Zuhören hört wieder rein, empfehlt uns weiter wenn ihr möchtet, guckt auch mal bei Patreon rein da beginnt nämlich jetzt diesen Monat unsere Besprechung von WandaVision der ersten Disney Plus Marvel Serie und einen kurzen Prolog dazu haben wir schon ähm, aufgenommen, basierend auf dem Disney Investors Day letzten Monat.
1: Ja, darauf freue ich mich tatsächlich auf WandaVision
0: mhm, Ich auch Aber jetzt macht's gut der Woche noch.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Er erinnert dann damit, dass Baron mit seiner Laserarmbrust auf Flash zielt, aber von Waltons, Trupp, aber von Waltons Truppen.